0: Le volevo chiedere proprio questo, visto che lei oggi scrive anche di questi paesi, Kosovo, Figi, Porto Rico, oro nel tennis femminile. Eh, c'è qualcosa di nuovo da questo punto di vista, Rio?
1: Sì, è come se la geografia del mondo si estendesse grazie alla geografia dello sport che è sempre molto attenta alla variabilità dei confini, qualche volta li, li capta a seconda di quello che accade nel mondo, qualche volta anticipa anche proprio dei movimenti geografici, potremmo dire, no? geopolitici, eh, con una, una specie di, di, di fiuto, di attenzione da dall'abdomante. Questo è molto bello perché intanto ci rivela che il mondo eh, si sposta e cambia rispetto alle geografie rigide che qualche volta sono più nella nostra mente no? che nei confini dei territori. E poi ci, ci dice anche che eh, probabilmente questa, questa elasticità eh, dovrebbe essere applicata poi anche eh, così, nel, a essere meno rigida nel giudicare nel giudicare il mondo, nel eh, giudicare i, le sue porzioni e quindi, quindi lo sport credo che ci dica anche questo.
0: Senta, Crosetti, noi abbiamo cercato con alcuni ospiti nella prima parte di di, di capire che cosa rappresentano e chi sono questi campioni, non solo i più famosi, ma quelli che diventano famosi magari soltanto per un momento, per una medaglia, e e altri che seguiamo da tempo, ma in fondo praticano discipline poco seguite, come i tuffi. E allora, Tania Cagnotto, che chiude la sua carriera con un bronzo celebrato, però quasi fosse un oro eh, da lei e dai suoi colleghi, perché insomma è un risultato importantissimo, e, e che ha detto anche cose molto interessanti, molto intelligenti circa la sua carriera, la fine della sua carriera che lei ha deciso con quell'ultimo tuffo al trampolino ieri. E a lei che cosa evoca? Perché dobbiamo ricordarci di, questo, di quest'ultima competizione?
1: Eh, intanto perché eh, anche dal punto di vista così simbolico mi sembra molto bello riuscire a fare una delle cose più belle della propria storia, in questo caso sportiva, l'ultimo gesto a disposizione, no? nel senso che c'è qualcosa anche di estremo e eh? io dico anche di poetico in questo. E eh, c'è anche il senso di, di una leggerezza per cui si sa che con l'ultima cosa a disposizione si può in qualche modo dare, dare un disegno compiuto a tutte le altre senza poi che questo sia triste come un addio, perché poi lei ha detto adesso dopo tanti tanti anni di fatica, di stress, penserò alla mia vita libera, mi sposerò e vivrò un'altra, un'altra esistenza, che è sempre un problema per un atleta, perché l'atleta è una creatura che, tra virgolette, muore giovane, no? muore dal punto di vista della, della propria prima vita e deve quindi nascere a una, a una seconda vita. E ieri Tania Cagnotto lo ha fatto, ha passato questo confine tra prima e seconda vita vincendo un bronzo che è un oro perché le due cinesi sono inarrivabili.
0: Questo implica anche la consapevolezza che esiste la gloria, ma esiste anche il tramonto, un tramonto inevitabile, fisiologico. Questo riguarda peraltro altri straordinari protagonisti di queste Olimpiadi. Innanzitutto il campione assoluto di tutti i tempi del nuoto, l'americano Phelps. Ma in fondo oso dire una cosa che forse suonerà un po' strana. Lo stesso Usain Bolt, perché ha vinto con l'oro, sì, però con un tempo che non è più quello del Bolt di qualche anno fa.
1: Sì, devo dire che queste Olimpiadi stanno, stanno raccontando alcune cose profonde. Intanto è, è bello che molte medaglie arrivino da campioni che hanno ben più di 30 anni, penso ai ciclisti Wiggins, Cancellara, ma allo stesso, allo stesso a, a Erwin, che è il nuotatore che ha vinto addirittura 16 anni fa e poi ha attraversato una storia molto difficile di droga, di depressione, di alcol, ha confessato di avere pensato addirittura al suicidio. E lo stesso, lo stesso Michael Phelps ha 31 anni, che sono pochissimi naturalmente, beato lui, ma nel nuoto e nelle, eh, tenendo conto della sua pazzesca carriera sono tantissimi. E quindi anche per lui è stato un addio, Quell'ultimo, quell'ultima vasca, lo diciamo di Tania Cagnotto, l'ultima vasca di Phelps è un, è un addio. Eh, che lo ha poi tra, tra l'altro portato alle lacrime lui che sembra sempre così, così robusto, no? il ragazzone sempre allegro, il sogno americano beh piangeva, insomma abbiamo visto anche questo in questi giochi e devo dire sotto il segno di un'emozione che, che è quotidiana sarà anche retorico forse però lo sport è talmente forte dal punto di vista emotivo che può anche permettersi qualche tuffo nella retorica, tanto si asciuga subito <ride>
0: Senta, Febz ne ha 31, Bolt diceva che sta per compiere 30. Quattro ore fa, quattro ore e mezzo fa, se non sbaglio, trionfava con il terzo oro consecutivo alle Olimpiadi sui 100 metri, vedremo che farà sui 200, però dicevo, con un tempo che è lontano dai dai suoi record. Forse perché anche per lui passa il tempo, quello biografico. Il
1: tempo passa, eh. c'è il tempo del cronometro, il tempo della vita, qualche volta coincidono, qualche volta vanno ognuno nella nella sua direzione, un po' dove vogliono e sì è strano, in semifinale sembrava anzi no, sembrava addirittura rallentato con un tempo enorme da lasciar pensare, ipotizzare anche un record del mondo o un grande tempo in finale così non è stato eh, perché forse anche il suo tempo glielo sta sta sussurrando il cronometro lentamente passa ed è incredibile perché stiamo parlando dell'unico atleta nella storia capace di vincere tre volte l'oro sui 100 metri però sì, è, pre- è presto sì, per parlare del suo per...
0: tramonto questo è indubbio sì
1: però anche, anche per chi sa fermare il tempo il tempo passa e il tempo vince luce, poco fare. e
0: anche questa è una grande lezione Crosetti le faccio un'ultima domanda prima di lasciarla la sua giornata di lavoro a, a Rio eh, lei che, che lo sport lo segue tutti i giorni voglio sentire anche la sua opinione il nostro entusiasmo quello di tanti italiani che stanno seguendo le dirette eh, Rai giorno e notte di discipline che magari normalmente durante l'anno non seguono eh, rimane saranno affezionati oppure no a questi protagonisti dell'estate 2016 oppure dopo tutti torneremo soltanto a guardare il calcio e poco altro? Beh, certo, il calcio mercato... Cosa si può dei fare dei perché, pensieri, perché non, non, <ride> contro il monopolio dell'immaginario del calcio?
1: Ma io, io penso un pensiero molto semplice, pensare che questi, questi sport rappresentano tantissimi ragazzi, tantissimi bambini che in ogni angolo del mondo fanno il vero sport, non che il calcio sia finto, ma fanno lo sport diffuso, quello di ogni giorno, quello segreto. cioè Sono in definitiva rappresentati qui a, alle Olimpiadi e, e ogni quattro anni da, da qualche eh, decina di, di, di atleti privilegiati, importanti, bravi, che però eh, in qualche maniera portano il loro segno fisico, mentale, psicologico a nome dei, dei tanti che fanno sport allora se noi pensiamo a tutti i ragazzini che ci sono sotto quest'onda no? come fosse un oceano profondo sotto quest'onda, questa schiuma della superficie che è l'Olimpiade noi pensiamo alla profondità di un oceano e allora lì probabilmente non dimentichiamo tutto questo